0: Olá, super vendedores! Tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece? Eu sou o Leandro Munhoz. E aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
1: Fala aí, pessoal. Como é que está essa força?
0: Daniel Mestre, mais um episódio no RD Summit 2023.
1: Eu tô adorando, cara. É o meu
0: evento preferido do ano. É isso aí. É um evento que a gente curte muito. A gente encontra muitos clientes, a gente encontra muitos amigos, né? Eu tô aí há sete anos nesse ecossistema da RD, então é um evento muito importante que eu participo todos os anos, só não participei em 2021 porque, né, pandemia global, né, cara? Exatamente. É. E hoje nós vamos trazer aqui um tema muito interessante. A gente quer discutir o que, que muda numa estrutura de vendas quando a gente sai de uma micro, de uma pequena empresa e a gente vai para uma grande empresa, uma empresa que tem... 200, 300 mil vendedores. O que, que muda? Se muda, né? A gente vai discutir isso. E para falar sobre isso, a gente convidou a Renata Centurion. Renata, seja muito bem-vinda ao Papo de Vendedor.
2: Obrigada, meninos, pela, pelo convite. Leandro, foi muito legal me chamar. A hora que eu consegui chegar aqui, é isso aí, aí a, a mágica começa a acontecer. É, isso aí. é um prazer estar aqui. E não sei se você quer que eu me apresente. Fala Por um favor, assim
0: essa é a minha próxima pergunta. O meu pedido, para você se ah, apresentar.
2: Bom. Sou vendedora desde sempre, né gente? Comecei... Você sabe que eu sou veterinária de formação?
0: Não, não sabia. É,
2: eu sou um pouquinho diferente uhum. da galera. Porque eu comecei sendo outra coisa, né? É... Tinha certeza absoluta que era isso que eu queria da minha vida. Eu amo, eu amo a parte da veterinária, mas eu me encontrei em vendas. Eu comecei trabalhando numa clínica e tinha um pet shop e eu amava vender ali. Não sabia o que que era, né? Meu avô foi vendedor a vida inteira da lista telefônica... Ganhava todos os prêmios de vendas, então deve ter alguma coisa de ver com a genética. Mas o que aconteceu foi que na hora que eu comecei a vender, aquilo começou a ser muito legal. E aí eu comecei a ficar muito incomodado com aquele ambiente de clínica parado, sem nada, se, tipo, uhum. esperando as pessoas entrarem. Uhum. E aí eu falei, não, tem que ser mais que isso. E alguém me falou que tinha uma vaga, na época era na Bayre, para ser promotora de vendas que é uma promotora de vendas, no final das contas? É uma pessoa que ajuda a vender. Eu não sabia ah. absolutamente nada de como fazer isso. Fui lá, passei no processo seletivo e aí começou a minha carreira de mais de 20 anos trabalhando com vendas. Então eu fui promotora de ponto de venda. Uhum. Depois eu fui vendedora. A campo. Não pastinha, né, gente? Mas eu tinha uma mochila. <risos> é, mas pastinha. E aí é, eu comecei a entender como é que funcionava essa dinâmica de vendas dentro de um distribuidor. Hum. E era um distribuidor de produtos de alto valor, era medicamento. E aí, depois eu virei é, gerente dessa distribuidora. Tá. é eu mudei de empresa, acabei começando a trabalhar, é, eu era gerente de território. Legal. Depois eu virei gerente nacional, e depois eu virei gerente de uma multinacional, e aí eu entrei pra área de SaaS. E o meu mundo foi completamente diferente. Sim. <risos> Tudo que eu aprendi lá atrás era muito diferente do que eu tinha que fazer, eu tinha que começar de novo. Tá uma história que nem todo mundo sabe é, e aí eu comecei beleza então vamos ser estagiária começando do zero né entendendo o que que é SAS como é que vende para esses caras quem são esses caras que comem como sobrevivem né uhum. e aí eu comecei a descobrir que era um mercado completamente diferente um mercado de uma pegada muito mais técnica uma pegada de muito mais estudo muito mais inte é, uma inteligência por trás que faz com que a gente consiga vender para as grandes médias e pequenas empresas então, resumindo muito a história, sim, foi isso que sim. aconteceu. Né? Mas é muito interessante porque eu me lembro lá atrás, vendedores pastinhas, eu me incluindo, é, tinham alguns caras, eu era a pessoa mais jovem da equipe, né? Eu tinha metade da idade dos vendedores com quem eu tava.
3: Olha só. E eu era
2: promotora. De repente eu virei chefe de todo mundo e eu não sabia nada. E não tinha. Meu. <risos> Espero que o seu Carlos não esteja me ouvindo. É, ele era o dono da distribuidora e eu queria um computador. Naquela época, não, não tinha um computador na tá. mesa das pessoas. Eu tinha que estar tá no campo visitando com os vendedores. Isso foi muito interessante, porque ele falava assim, não, você não precisa de um computador. O que, que você quer fazer com o computador? Porque eu preciso ver qual é a meta do cara, como ele está em atingimento, quais são os produtos que ele vendeu. Não, você tem que estar tá na venda, com ele na rua, ajudando o cara a fechar. Aquele
0: método antigo.
2: Muito antigo. assim Mas assim, old style, gente, vocês não têm noção. Como os
0: incas faziam.
2: Como os incas faziam. E foi muito interessante... É, Mudar a cabeça dessas pessoas, né? Porque eles eram old style mesmo. E eles não acreditavam nada de métricas. Métricas? Pra que métricas? Como assim? A gente imprimia... Vocês já ouviram falar aquela impressora? Era dia...
3: Matricial,
2: né? Matricial, isso. Eu não lembrava o nome. E essa impressora passava o dia inteiro imprimindo árvores e mais árvores pra tirar os números, a gente comeia na, no lápis, na calculadora. Gente...
3: Old, Esse é o old style, old
2: school. old school, old school. Então, assim, espero que vocês não estejam mais, ninguém que esteja no ouvindo faça isso, <risos> né? Porque a gente tem muitas coisas que podem nos ajudar hoje. Mas foi assim que eu comecei, né? E, e aí, quando eu entrei nesse mundo de SaaS, que eu entendi o tanto que a gente tinha que estudar, o tanto que a gente podia melhorar, aprender, utilizar Método. uma série de ferramentas depois que tivesse os processos implementados, né? Então, tem muita coisa aí pra gente falar Sim. No que, que a gente vai focar hoje? Meninos, uhum. me digam. Leandro?
0: A gente vai. Tem uma porta aqui, <risos> mas vamos deixar aberto aí. O que a gente quer é bate papo, né? É. Papo de vendedor, Papo não de é?
2: vendedor. Esse... Esse papo de vendedor, por sinal, uhum. uma das coisas é muito engraçado que a gente entrava nessas lojas, as lojas maiores. Tinha lojas A, B e C. Uhum. Então, as A's a gente visitava o quê? Uma vez por semana. Uhum. A loja B, a cada 15 dias. E uma loja C, uma vez por mês, uma cada, cada tá. dois meses, dependendo do tamanho. E tinha o pé de garagem. Pet garagem. Pet garagem. Pet garagem é que você visitava uma vez, tipo, se você estivesse no seu caminho. Entendi. Porque você tinha um roteiro... Se você tropeçasse
1: você... em um, você entrava.
3: <risos> se
2: você achasse, é. né, no meio do seu caminho, você podia visitar. E era muito interessante porque eu fazia, eu fazia a Zona Norte de São Paulo, Guarulhos, Vale do Paraíba, Nossa. Atibaia, Bragança e região. Qual é o tamanho dessa região?
0: É bem grande. Essa
2: era a região que eu tinha. Eu não vendia nessa época, eu era promotora, né? Mas dependendo da, hora, da, da região que você tá, eles querem trabalhar de uma forma com você. Hum. E se você não tomar o cafezinho, não almoçar com eles muitas vezes, tomar o bolo da, da tarde, você não vende para esses caras. Então, e a Zona Norte de São Paulo, agora não sei como é que tá, né? Mas naquela época ela era muito parecida com esse pessoal do interior. Sim,
0: e aquela os vendedores... coisa mais lenta, mais de relacionamento. Mais de relacionamento,
2: não. totalmente de relacionamento, né? É, se você olhar para hoje, qual que é o paralelo que a gente pode fazer? Como é que é o relacionamento de hoje em comparação a essa época? Eu acho que mudou muitas coisas, como a gente tem muita preparação e a gente, se a gente tiver processos organizados, a gente consegue ajudar essas empresas a saírem desse patamar uhum. do pequenininho, mostrar para ele como ele pode galgar a próxima fase da empresa dele. Tá. Né? E aqui transformando em qualquer tipo de negócio. Como é que eu saio de um pequenininho para me transformar numa média empresa e para me transformar numa grande empresa?
0: E antes da gente começar o nosso papo, eu preciso reforçar que esse podcast é trazido para você pelos Super Vendedores e pela RD Station. Você já sabe, nós temos um programa de treinamento aqui no Super Vendedores chamado Programa de Aceleração de Super Vendedores. Dani, explica rapidinho o que é o PASV.
1: Cara, Programa de Aceleração... É um programa de 15 semanas, né? Onde eu e o Leandro acompanhamos aí uma turma de alunos com aulas semanais, online e ao vivo, né? Tratando tudo o que você precisa saber sobre processo comercial, técnica de vendas e comportamentos para levar os vendedores à alta performance. Né? Então, é um programa onde a gente realmente pega a turma em um nível e entrega depois de 15 semanas em outro nível, né, com acompanhamento bem próximo, com relacionamento com os alunos. É. E fica o convite para você conhecer o programa de aceleração. Tem link aqui na descrição do podcast.
0: Poxa, mas eu tenho o meu negócio, eu tenho sou dono do negócio, gestor, tenho uma equipe ali de 7, 10, 15, 20 vendedores. A gente também consegue trazer o método super vendedores ao invés do programa de aceleração para dentro da tua empresa no nosso treinamento em company. Também tem um link na descrição para você conhecer um pouquinho melhor deste serviço. E a gente não pode deixar de reforçar, estamos na casa da RD e a gente usa RD Marketing, RD CRM, RD Conversacional, Atalos, e a gente quer convidar você para conhecer o RD Station CRM, a ferramenta de todos os super vendedores. Com o RD Station CRM você consegue fazer toda a gestão de pipeline e ó, já vou dar um spoiler, daqui duas semanas vocês vão ter um episódio super especial que você só vai conseguir alcançar o objetivo desse episódio com o CRM. Então já fica ligado aí, porque vai vir coisa boa no Papo de Vendedor. Tamo junto? Então, em cima disso, né? na sua visão, o que, que muda na estrutura de vendas de uma empresa grande? O que, que você acha que é uma empresa grande? Conta um pouquinho.
2: Eu acho que a principal diferença é que a empresa grande, você já tem... Na teoria, um uhum. processo muito bem definido, organizado e cada pessoa é especialista em uma função.
3: Tá. Para mim,
2: essa é a principal diferença. Quando você tem uma empresa pequenininha, talvez o vendedor vai ter que fazer o quê? Vai ter que prospectar, vai ter que vender e vai ter que fazer o um relacionamento. Exatamente. Isso é, é uma os... pessoa fazendo várias funções.
0: É o Pagar e o, é o farmer.
1: E apagar incêndio. E apagar
2: incêndio, né? É. O incêndio, ele vai acontecer quando? Quando alguma coisa no processo não funcionar. E vai ter que ser ele, né? Essa pessoa que vai ter que apagar os incêndios. Quando a gente tem separação, né? Quando a gente tem uma empresa maior, eu consigo ter especialização em funções. Tá. Se eu tenho especialização em funções, eu consigo fazer é, metrificação das taxas de conversão de cada uma delas, quanto tempo vai acontecer em cada uma delas, qual é o meu objetivo e como é que eu melhoro isso. E aí as coisas começam a acontecer de uma forma diferente. Uhum. Né? Eu acho que essa é a principal diferença. Olhando para isso, a gente também pode ter métricas que a gente vai olhar para a liderança. Ah. Como é que a liderança vai trabalhar com aquele núcleo de pessoas que, vai, que vão estar no dia a dia com ela? Né? Qual é o número adequado? Então, por exemplo, tem algumas métricas que falam que de 8 a 10 pessoas dentro de um time, um líder consegue tocar.
3: Certo. Aí
2: você vai para o seu dia a dia e você vê pessoas com 25 pessoas no time.
3: Nossa.
2: Né? O que que acontece... Não acontece. Não acontece, exatamente. Não acontece. Por quê? Porque ah, qual é o papel... Daí depende. Qual é o papel da liderança? O que, que a gente espera de uma liderança? Se eu que, espero que a minha liderança, além de acompanhar o pipeline, bater pipeline... Tenho minhas ressalvas quanto a bater o pipeline. Depois a gente pode entrar
0: bater nisso. Bater pipeline é olhar as oportunidades que estão ali e o vendedor falar para o gestor a, a impressão que ele tem. Você Fica meio uma coisa meio aberta.
2: Ah, muito aberta. E extremamente... Ah, é... eu acho que... É, mas, mas... é totalmente intangível Então, por exemplo, se eu converso com você Talvez você fale, Renata, não, tenho certeza que você vai fechar uhum. E eu já fui essa pessoa
3: uhum. Por quê?
2: Porque eu também tinha certeza que ia fechar Mas qual é a métrica que tá por trás? Por que, que você acha com tanta certeza Que você vai fechar esse negócio? Então existem algumas coisas que te dizem que o negócio não vai fechar Então uma das coisas que eu gosto muito Que eu aprendi, na verdade Que eu, que eu já tive muito Só tem desilusão que tem ilusão Já falava a minha professora Roseli na quarta série <risos> Vamos começar daí qual é a desilusão que todos nós, vendedores, né, sentimos? A gente tem certeza que vai fechar aquele deal. E a gente se apaixona por aquele deal, aquela, aquele negócio. Essa negociação vai acontecer, eu sei, eu sinto.
0: Ele vai comprar. Ele
2: vai comprar. Só que, de verdade, é, é muito importante que a gente entenda, primeiro, quais são os indícios de que isso não vai acontecer. Segundo, qual é o produto que eu vendo, quem é o meu ISP, ideal customer profile, o meu cliente ideal. Tá. Quais são as coisas dentro do meu produto ou do meu serviço que eu estou vendendo que realmente façam diferença para essa pessoa? O que, que eu vou impactar eles? Perfeito. Senão, ou o cara não vai comprar, ou se ele comprar empurrado, com desconto, sem valor, esse cara vai dar churn, ele vai embora. Uhum. Então, é melhor você não vender. Então, é melhor você descartar do seu pipeline o quanto antes possível.
0: A qualificação?
2: Porque a qualificação é extremamente importante. Então, não ter essas ilusões para nós como vendedores, é extremamente importante. A gente ser muito cético e olhar para a métrica, entender o que, que a gente vende, para quem a gente vende. E, e aí eu, eu posso contar várias histórias, né? Mas assim, uma coisa muito interessante quando a gente começa, por exemplo, com a Unibuy Design dentro de uma consultoria, que eu acabei me apresentando com uma vendedora que é. eu fui, mas hoje... Mas é
0: legal você contextualizar.
2: Pois é. E hoje, né, que eu aprendi tudo isso, o que, que acontece? Eu consigo olhar para mim de uma forma completamente diferente. Eu olho, assim, uma evolução... Brutal do que eu aprendi, do que eu estudei, e que hoje para mim tem valor. Para mim e para os meus clientes. E eu sou a primeira pessoa a dizer para a pessoa do outro lado da mesa, né? Que a gente, no final das contas, nós temos que estar todos do mesmo lado para dar Sim. certo. É, não vai servir para você. Ah, mas eu tenho dinheiro para comprar. Mas não é sobre o dinheiro.
0: Exatamente. É sobre o
2: impacto, sobre o valor, sobre o que isso vai fazer de diferença no seu negócio. Porque senão eu não posso te vender. Eu, como vendedora, tenho que, eu tenho que ter uma extrema responsabilidade no que eu vou fazer. E eu acho que isso, muitas vezes, é o que falta para alguns vendedores.
0: Então, mas, ó, deixa eu te cortar aqui para trazer uma pergunta em cima do que você está falando. Eu concordo 100%. De verdade, sim. Uhum. Tem muita gente que nos escuta, que assiste o, o podcast. E, e isso que você acabou de falar é quase que bizarro, Tipo assim, como assim ela tá falando para eu não vender? Tipo, foda-se que o cliente vai pedir o dinheiro de volta, que ele vai né, dar churn, que ele vai rescindir o contrato. Então, cara, eu sou cobrado no final do dia por vendas. Eu tenho um gestor que ele, ele me lidera e lidera mais 24, que nem você colocou. Ele, ele não tá preocupado se eu fiz a quantidade de visitas. Ele quer saber o seguinte, quantos pedidos eu tirei? Né? Então, é, é bem assim, eu, de, de verdade, eu concordo 100%. Assim, é, tem muitos clientes que eu e o Dani, a gente discute, a gente fala assim, cara, esse aqui não vai fechar. E mesmo se fechar, a gente não vai deixar fechar, não é? é. Porque a gente, a gente conhece. Agora, para essas pessoas que, de repente, elas se assustaram
1: ouvindo Com
2: certeza. É para
1: negar a venda agora? Eu sou pago ah, para trazer número, eu tenho que recusar <risos>
2: número agora? Agora, esses agora? Esses caras estão ficando meio
3: causa... doidos. Não, virou,
2: virou. É. O um negócio não tem nada a ver, virou. Ficou maluco. <risos> Vamos lá. Parece uma coisa muito absurda falar isso. Mas no final das contas, o que, que eu quero dizer com essa frase, eu sei que ela é chocante,
3: uhum, uhum.
2: É, mas eu acho que tem, a gente tem que ter entendimento de quem deve comprar o que a gente vende. Quem? Essa é a primeira coisa. Então, muitas vezes, você vai ter que falar não, porque a pessoa que veio falar com você, ela não estava qualificada. Ela Sim. não estava educada. Ela não sabe que ela não precisa de você neste momento. Pode ser que ela precise mais pra frente. Ou pode ser que o que você vende não vai ajudá ela nunca. O problema de você vender para essa pessoa é que, além dela dar churn, ela vai meter a boca em você. Hum, além é disso, que... você vai queimar o seu filme, talvez, com uma, duas, dez, cem pessoas de um mercado. E é isso que a Renata, de lá de trás, de 20 e alguns anos atrás, não sabia. E eu acho que ter essa consciência para nós, vendedores, é muito importante. Porque a responsabilidade é essa. Então, quem é essa pessoa... Para eu fazer qualquer venda, antes de eu falar com uma pessoa, eu preciso entender quem ela é. De onde ela vem, o que ela precisa, quais são as dores que ela tem. Uhum. Antes de eu ligar, antes de eu falar, antes de eu mandar e-mail. Ah, eu vou só prospectar. Sim, parabéns. Pesquise. Então, tudo que a gente faz em vendas, começa com uma pesquisa prévia. Uhum. E se a gente não fizer isso, nós estamos incorrendo num erro, num erro muito grave. Que é da gente, possivelmente, dar com a cara na porta. Que vai dar ruim.
0: Exatamente.
2: E nada pior do que dar ruim, porque você perdeu o seu tempo...
1: Gastou energia. Você
2: gastou uma baita de uma energia pra vender, e esse cara vai dar churn, e ainda você vai ser cobrado pelo mesmo gerente lá... Exatamente. Que você vendeu pra uma pessoa errada... Cara, o cara tá metendo a boca e a gente. Botou em rede social porque na minha época não tinha rede social, gente. Não, gente. Agora tem, né? Então uma pessoa que a gente fez uma venda errada, por isso a responsabilidade é fundamental. Ela pode causar um grande estrago dentro da nossa operação. Então é melhor você não vender. A venda ela tem que ser consciente. Ela tem que ter uma pesquisa enorme prévia para a gente saber para quem a gente deve vender, como a gente deve vender e o que a gente deve vender. Então para mim a grande diferença lá de trás para agora é essa. Como é que eu faço para ser essa pessoa? Você vai ter que estudar pra caramba. Pô, mas eu não quero estudar, então desculpa. Você vai ter que, talvez, fazer uma outra coisa da sua vida, né? Hoje em dia não tem mais espaço pra quem não estuda. Sorry. Cê, é, cê não sinto, vou... sinto informar quem ainda não teve essa realidade batendo na sua cara.
0: E, e tudo isso que você tá falando, você tá falando... É, porque a, 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 nossa, a, nossa, a nossa discussão começou com uma pergunta de o que muda na estrutura de vendas de grandes empresas. Então, tudo isso que você está me trazendo são problemas de grandes empresas? São problemas de todas
2: as empresas. É, porque o, problema... o pequenininho qual é o problema do pequenininho né? é que às vezes talvez você tenha uma pessoa acabei de falar com uma... um pessoal que foi é, mentorado nosso né? e eles passaram de uma empresa bem pequenininha para uma empresa maior, média e eles começaram a ver outros problemas porque os problemas sim, mudam sim. né? só que eles entenderam qual... não posso citar a empresa mas qual foi a primeira pergunta que eu fiz que eu... a gente faz normalmente pra... Pra os... quando a gente começa uma consultoria a gente fala quem é seu cliente o que você entrega de valor pra ele? Ué, meu cliente. Meu produto é foda. Eu, 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 todo eu, mundo cara, pode comprar. todo mundo. Meu produto é incrível, maravilhoso, sensacional. Que bom. Tem gente que é mais fácil você vender. Quem são essas pessoas? Sabe? E outro dia eu, eu tava gravando. Foi muito legal. Me veio um site assim. Vocês conhecem Silvio Santos? Sim. Silvio Santos. Silvio Santos. Silvio Santos. Sim. achei é que você não conhecia. Silvio Santos
3: Silvio
0: Santos Não o pessoalmente Sand... ainda Não pessoalmente
2: ainda O Silvio Santos tinha um programa Que era qual é a música
0: Qual é a música
2: Qual é a música Vocês lembram como que era Essa brincadeira Era assim ó Toca Tá Aí você fala Ah é a música X Como assim Com uma letra Com um, um tocado né? Um, uma,
1: uma nota Uma
2: nota Qual é a nota Maestro qual é a música E aí ele tocava Era a música Esse cara Que você toca uma nota E o cara sabe Que música é Esse cara é o meu seu talento. cliente. Porque esse cara, você fala uma coisinha do seu produto ou do seu serviço, e fala, é isso que eu preciso hum, hum, para esse cara que eu te tenho Por quê? Ah, mas eu quero vender para todo mundo. Ótimo, legal. Mas quem é fácil você vender? Porque quem essa tá pessoa... feliz com você hoje, Exato. né? Exato. Quem tá feliz com você hoje? Pô, mas eu vou ter uma melhoria no meu produto, eu preciso de um investimento. Cara, faz o básico, arroz e feijão. Essas pessoas não estão fazendo arroz e feijão. Esse é. que é o problema. A gente, eu quero arroz e feijão, mas eu quero caviar eu, Sim. Quero, eu quero ganhar aquela sobremesa maravilhosa O um filé mignon Um filé mignon Eu quero subir no Torre Eiffel pra comer lá Eu também quero Todo mundo, Todos nós queremos uhum. Mas existem algumas coisas que é muito mais fácil da gente fazer E às vezes a gente perde a oportunidade Porque a gente tá almejando o futuro é. o Futuro a Deus pertence Vai lá pra frente Futuro é futuro Hoje, o que, que eu posso fazer melhor Para as melhores pessoas que podem é, aproveitar tudo que eu tenho São Sim. essas pessoas que eu vou impactar então meu ponto é esse. Hoje, com quem você trabalha? Para quem que você vende bem? Essa pessoa entende o que se faz? Essas pessoas que a gente tem que vender, porque daí elas vão ficar super satisfeitas. Elas vão falar de você. Elas vão fazer uma propaganda grátis pro seu negócio. Sim. E aí você prospera, cresce, para daí dar o próximo passo. Então, se eu, se a gente for falar de go-to-market, aqui, ah, beleza. Para quem que vocês querem vender? Ah, eu quero vender para enterprise. Eu quero vender de, uns de um milhão de dólares. Eu também quero. Uhum. Mas antes, talvez seja mais fácil eu começar por quem já entende, para os menores, os médios. Se uma
1: grande empresa dessa comprar de você, você aguenta atender? Essa é, uma Essa principal é a principal pergunta. pergunta. Que às Exato. vezes você tá, tá mirando nesse cara é e a partir aí. do momento que você fecha, você tá ferrado. Você quebra.
2: Você quebra. E eu já vi empresas quebrando por causa disso. Por quê? Estão vivendo de um sonho. Então assim ó, meu roadmap no futuro, um dia, é. ótimo, mas e hoje? Não, o que, que dá para É poético, fazer? né? É poético. É lindo, né? É, é lindo. É ego, mas... né? É puro ego, né? É puro ego. É. <risos> aí, quando, muito quando... ego,
0: cara. É, é muito ego, mas...
2: Não, mas você sabe que é interessante? Na hora que a gente entra em psicologia humana, eu vim da área de biológicas, né, gente? Mas depois eu comecei a estudar sobre neurociência, entrei muito a fundo nisso, psicologia, várias coisas que a gente estuda mostram muito o ego da pessoa. Não, mas quem eu sou hoje? Não, mas quem eu quero ser. E aí a pessoa vive nessa fantasia. Então, eu acho que tem algumas coisas interessantíssimas, que é quem eu sou hoje. Uhum. E conscientização do que eu posso fazer, né? Quem eu quero ser no futuro? Cara, eu quero ser muito melhor. Todo dia a gente aprende. Sim. Mas eu preciso ter a consciência de quem eu sou hoje. Do que eu posso fazer hoje. eu acho que isso é a coisa mais importante. A consciência do que você faz, do que você pode fazer, do que você pode entregar.
0: Assim, existe... É, é fugindo completamente da pauta, mas é... papo bom é isso, né? Existe um equilíbrio, porque vamos lá, eu, eu, eu tenho que ter a compreensão do que eu sou hoje, né, do local, do local que eu ocupo, das minhas obrigações e tudo mais, mas eu também tenho sonhos eu também tenho ambições ah, existe um equilíbrio entre eu perseguir eu, né? eu colocar uma meta né? Pô, eu quero, sei lá, conhecer a Torre Eiffel sei lá, e, e não confundir isso com o meu ego entende ah, o lance? É, sim existe é... esse equilíbrio? Pode ser que não exista, Não, né? eu
2: acho que existe, sim. Mas, mas eu acho que a gente precisa entrar aí em algumas coisas. Primeiro, autoconhecimento, né? Ah. Que eu acho que é fundamental. Tem uma segunda coisa de entender e aceitar. Às vezes que eu tenho um ego... Cara, meu ego tá muito inflado. Eu preciso entender... Saber reconhecer. Saber reconhecer. Passa por autoconhecimento também. E, e vulnerabilidade. Passa pela vulnerabilidade. Aí é difícil. Aí é difícil.
0: Aí o negócio pega.
2: Sabe as sandálias da humildade? Mas uhum, é tão difícil de calçar, né? Tem é. gente que tem pavor. Então, eu acho que talvez você tem que dar... Sabe aquela coisa de dar um passo pra trás? Pra poder vários pra frente depois? Sim, sim, sim. Então, é, às vezes a gente tem... Tudo bem, sonhos. Todos nós temos... Aliás, a gente tem que ter sonhos. É? Né? De onde eu quero chegar. Cheguei naquele. Qual é o próximo sonho? A gente vive disso. Uhum. Mas eu acho que ter essa consciência de quem eu sou hoje é muito importante, porque isso ele te gera ansiedade desespero, as pessoas passam é, coisas, fazem muito ruins por conta disso, né, então eu acho que é essa coisa da, do autoconsciência entender sobre a sua vulnerabilidade qual e, e talvez se você é um gestor e tá ouvindo aqui a gente conversando, fala, ah, agora eu vou pegar vou, vou, vou matar os caras de trabalhar, não sei o que, não é por aí é como é que eu ajudo essas pessoas a se desenvolverem e eu falei de 25 pessoas, né, pra um, pra um líder, mas eu não concluí é, qual é o número ideal? Tem estudos que dizem que oito pessoas seria o ideal. Por quê? De novo, na teoria, né? assim, o que, que você quer do seu líder? Que, que um, qual é o papel de um líder? É ficar batendo pipeline? Na minha opinião, não. A é gente certo. precisa ajudar a desenvolver essas pessoas. Se eu tenho superstars na minha equipe, eu tenho pessoas que performam muito bem, poxa, o que, que esses caras estão fazendo tão bem que os outros também podem fazer? Sim. Entender como todo mundo pode ser mais ou menos... Igual, porque daí eu aumento muito o meu faturamento, eu aumento muito o meu nível e eu chego em outro patamar. É assim que eu cresço. Uhum. Mas desde que eu entenda o que está sendo feito. E se, é, por exemplo, muita gente fala assim, ah, eu vou contratar aquele melhor vendedor daquela empresa, que é meu concorrente e tal, aquela pessoa é incrível. Quem garante que vai dar certo na Exato. sua empresa? Né? É um ambiente diferente, é outro desafio, às vezes é outro produto. Não, o mesmo produto, no mesmo lugar. São e às vezes, ele,
0: é, às vezes ele atende uma carteira que ele atende naquela empresa, e quando ele vem pra cá, né, aquelas empresas já estão na mão dos outros vendedores, então ele não vai
2: performar é, do é, mesmo é, jeito. A carteira
1: porque... não migra junto com é, o vendedor, exatamente. né? Exatamente.
2: Então tem todo um trabalho a ser feito e as pessoas gastam milhões às vezes Sim. pra trazer, né? É, vamos usar um paralelo aí com o Neymar, que acabou de se machucar. Quantos... É. Eu acompanho um pouco o futebol, tá, gente? Mas eu vi o cara machucado. Ele tá sempre machucado. Por quê? Porque ele é. sempre é o alvo de todo mundo. Pô, vai lá e ferra com o cara porque é. acabou o time. Então, é. se eu perco o um Neymar, primeiro que eu uma fortuna, o cara fora de cama é uma fortuna que eu tô perdendo. É. Quanto tempo ele vai demorar pra se estabelecer Acho que eu vi seis meses, um ano, sei lá.
0: É, ele só joga no que vem, né?
2: Só joga no que vem, beleza. E aí, mais que isso, como é que eu faço pra ter outras pessoas que se pareçam? Como é que eu faço pra outras pessoas perfumarem? Quem vai tampar
1: o buraco, tipo né? Tipo o Neymar. É. É. Quem vai tampar o buraco?
2: Então, agora volta pra empresa. Se eu tenho um super vendedor, a pessoa ficou doente. Pegou A empresa COVID, para de faturar. a pessoa casou teve tiro férias tirou férias ah o cara não pode tirar não não pode tirar férias na minha empresa ninguém tira férias desculpa isso não existe então tem muitas coisas que as pessoas não olham né é, e que a gente deixa buracos e a gente não percebe porque a gente está é. rodando ela insanamente então a gente precisa ter, é, essa pausa entender qual é o processo quem uhum. são as pessoas como é que eu ajudo as pessoas a performarem by the way Amanhã na minha palestra, às 9 horas, ah, uhum. dia 9, às 2 horas da tarde, uhum. dia 9, amanhã, quinta-feira, eu vou falar sobre isso. Legal. Quem estiver e... lá vai ouvir.
0: Vamos, vamos sim, a gente vai tá. estar. E quando a gente olha, né, olhando para essas operações, na sua visão, uh, o quão complexo é desenhar o processo de vendas?
2: Hum.
0: Muda muito?
2: Ele muda porque é o seguinte, quando você tem uma empresa maior... Vamos lá, vamos começar falando o que é um processo de vendas. Tá. Né? Para entender o que é um processo de vendas, eu preciso olhar para a ampulheta inteira.
3: Uhum. Para quem não
2: conhece o desenho da ampulheta da Unibus Design, imagina o seguinte, pega ali uma ampulheta, uma ampulheta, é uma ampulheta Am, deita ela tá. de lado e transforma ela em duas partes. Certo. No lado esquerdo, a gente tem a parte de aquisição de clientes. Tá. No meio, o cara comprou, ele se compromete a comprar de você. E do lado direito, eu tenho a parte de expost... É, Expansão dos meus clientes.
0: Oh, você que está assistindo a gente, nosso querido Dodô, lá da Macaxeira, produtora, colocou na tela para você esse desenho aqui da Winnie My Design. Show.
2: Olha para esse desenho, né, uma gravata borboleta ou uma ampulheta deitada. Sim. Do lado esquerdo a gente tem aquisição, do lado direito a gente tem expansão.
3: Uhum. Quando
2: eu olho para esse desenho, o que, que eu preciso entender? Isso é uma jornada. Isso começa em marketing, passa pelos SDRs, vendedores passa pelos closers se eu tiver, aí ele vai para CS até Account Manager que vai vender de novo e aí começa todo o ciclo, tá. né? Se eu sou uma empresa pequenininha, provavelmente, eu talvez não tenha marketing, talvez não tenha um SDR, eu tenho uma pessoa que vai fazer tudo. Certo. Vai prospectar, vai vender e vai relacionar. Uhum. Quanto menor a empresa, mais funções uma pessoa ocupa. Uhum. Faz ao mesmo tempo, que era basicamente o que eu fazia lá quando eu comecei. Então a gente faz tudo, lava o chão, limpa a janela, cozinha um pouquinho, entrega a comida, faz um pouquinho de tudo. É... E tudo bem, mas à medida que a empresa vai aumentando o tamanho, uhum. você consegue especializar as funções. Por que isso é importante? Porque à medida que eu vou especializando cada uma das funções, essas pessoas vão sendo melhores e cada vez melhores na função que ela faz. Então a taxa de conversão melhora. Eu consigo converter melhor, eu consigo qualificar melhor, consigo fazer melhores vendas uhum. e consigo me relacionar melhor para essa pessoa se manter feliz e eu continuar impactando para ela comprar de novo de mim, que é o que a gente quer. Show. Então, basicamente, a diferença é como é que... E aí, eu tenho uma ampulheta para cada go to market. O que é o go to market? Vai, pensa em segmentos de mercado que você vai atender. É uma pequenininha... Vamos falar de três segmentos básicos. SMB, que são as pequenas empresas, middle market e enterprise. Tá. Né? Eu tenho uma gravatinha, borboleta pra ou uma para cada... cada um deles. Tá. Né? Então, eu não vou vender, eu não vou falar da mesma forma que eu falo com uma empresa pequenininha, quando eu vou falar com um banco. Perfeito. Eu tenho uma pessoa mega especializada, uma pessoa que conhece tudo sobre banco, legislação. Tem que ser uma pessoa muito boa, especialista naquela área, naquele negócio. Né? E aí ele
1: só vai falar com o banco.
2: Só vai falar com o banco. Né? E provavelmente, quando eu trabalho com contas assim, eu vou ter uma pessoa para uma conta. Às vezes, mais pessoas para atender uma conta, né? Por quê? Porque o cara sai de férias, ficou doente, né? Eu preciso ter mais pessoas. E porque doentes. a conta fecha, né? E porque a conta fecha. E, é, então, isso é muito importante. Assim, por que, que na pequenininha eu tô trabalhando uma pessoa só? Porque, senão, a conta não fecha, é. né? E eu não tenho especialização porque eu, eu tenho que ter muita gente no meu time. Talvez, se, hoje, você seja pequenininha e você tem duas pessoas no seu time, uma pessoa no seu time, você sozinho no seu time, né? Sim. Uma eu empresa, né? Que o pessoal fala eu urgência. É. Aqui não é no RD Station gente ouve, ouve muito, né, é, essa expressão. É. Eu,
0: eu, já estive tive nesse lugar. <risos> Na verdade eu conheci é. esse esse funil em formato de ampulheta, Num dos treinamentos que você ministrou para a área de agências da RD Station. Ah, que legal. E aí foi foi aí que foi assim, foi um grande divisor para mim, porque eu falei assim, cara, eu tô tentando primeiro atender todo mundo. Né? Então, eu tinha pet shop, tinha loja de bebida e tinha empresa B2B, né? E aí, eu falei assim, peraí, se eu começar a desenhar perfil de cliente ideal, qualificar... A minha história profissional foi mudando em cima disso, uhum. né? E para quem está nos ouvindo, nos assistindo, às vezes, ele fala assim, tá, mas eu, eu trabalho num distribuidor de material elétrico, um distribuidor de pneu, sei lá. Funciona da mesma forma, porque se eu tô prospectando o Daniel... Né? E aí eu prospecto o Daniel Daí eu consigo vencer uma cotação Eu consigo vender a primeira vez para ele Eu completei essa, essa primeira parte do funil Em formato de ampulheta Só que o que, que é a expansão? É a minha gestão de carteira para fazer o Daniel comprar cada vez mais de mim Porque o Daniel comprou Cara, ele não vai abrir mão do fornecedor dele para comprar 100% de mim Ele não me conhece é Será que o cara vai me entregar? Então ele começa o quê? Ele faz um rateio do pedido, certo? Ele vai comprar um pouquinho comigo, um pouquinho com você, um pouquinho... Perfeito. Aí, conforme ele vai percebendo que ele compra e dá tudo certo, que entrega, que é tudo bonitinho, eu faço o quê? Uma expansão. Eu aumento o meu relacionamento. Então, para empresas não SaaS, funciona
2: super bem também. Super bem. Super né? bem. É, é legal você ter tocado nisso, porque às vezes você olha e fala... Bate o olho e fala, ah, não, tem um ah, monte de número... Eu não tenho CS. Não, 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 não te... nem, eu nem sei, sei o que é CS. O que é, 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 que que é close? Meu Deus, que CR? O que, que é a taxa de conversão? Pelo ah. amor de Deus. E é interessante falar sobre isso, né? Tem muito nome, a gente tem muita letrinha, etc., mas o conceito é o mesmo. Sim. A diferença é entender como é que eu vou fazer para as pessoas trabalharem melhor. Então, se eu tenho uma pessoa que vende e também revende, por exemplo, eu, eu também fui essa pessoa que eu revendia, o que eu tenho que olhar... Quantas vezes eu consigo revender para essa pessoa? A cada quanto tempo? Como é que eu vou gerir essa minha carteira? Né? Eu vou trabalhar especificamente em pet shop? Vou trabalhar em loja de pneu? Vou trabalhar com, sei lá, maquinário? São empresas diferentes. Uhum. E eu preciso saber muito desse mercado. Uhum. Principalmente se eu sou uma empresa pequena, eu preciso contratar pessoas que saibam muito desse mercado. Né? É, talvez uma pessoa que já teve essa empresa antes, já fez a mesma coisa... Por quê? Porque, ela, porque os clientes que eu vou atender precisam de muitas informações e essa pessoa vai trazer tudo. Talvez uhum. você não tenha marketing, né? E se você, quanto menos você tem de ajuda externa, mais a pessoa precisa conhecer muito sobre esse mercado para ela poder dar certo.
1: E aí entra um ponto de quando a gente está na, na outra parte da ampulheta, de fazer esse cliente crescer dentro da nossa empresa, né, muitas vezes, poxa, ele começou a comprar de mim ele já está comprando praticamente tudo de mim. Né, ele não está ele não dividindo o bolo com outro fornecedor. Só que ele chega muito rápido. Você se você atende o pequenininho, você chega muito rápido no máximo que ele pode comprar. E daí ele para de crescer dentro da sua carteira. E aí o, o vendedor farmer ali, a pessoa que está fazendo a gestão dessa conta, uma, um dos papéis que ele tem é como eu ajudo esse cara a crescer para ele poder comprar mais de mim. É isso aí. Né? E aí passa por isso. Né? Como que eu vou treinar esse cara para que ele cresça e ele crescendo, a conta cresce. Né? Perfeito. É um outro tipo de competência. Isso né? é
2: muito legal você ter abordado porque às vezes a pessoa fala ah, mas agora eu não consigo mais vender para ele porque esse, esse, esse cliente aí chegou no máximo. Mas se eu pensar né, com o copo meio cheio, uhum. como é que eu ajudo a cair bem mais? Né? E aí eu posso ajudar essa pessoa trazendo mais informações, olha o que está acontecendo no mercado, tem outras coisas que você pode fazer que você ainda não está fazendo. Muita gente ainda. Muita gente ainda não está no digital, por incrível que pareça, né? Sim. Eu fico chocada quando eu vejo assim. E é interessante porque a gente está meio que numa bolha, é. entre aspas. É. Né?
0: Estamos, nesse momento, dentro
1: de uma estamos bolha. numa bolha. <risos> uma bolha de 20 mil pessoas. De 20, mas é, 20 mas mil não pessoas. É uma bolha, uma bolha
2: grande, é. mas não é uma bolha. E às vezes essas pessoas. É, Talvez quem está nos ouvindo agora esteja nesse mercado, do, sei lá, de tinta, pet shop, o que seja, e fale, ah, mas isso não é para mim, que nem vocês colocaram. Não, é para todo mundo. Então, é só assim, tem que fazer um depara e entender como é que eu mudo essa nomenclatura e como é que eu adapto para minha empresa. Porque ela serve para todo mundo. Ela serve para dentista, ela serve para médico, ela serve para professores, para uma escola, né? Ela serve para todos os mercados. Eu só preciso fazer o um depara como é que eu vou ajustar. Talvez tenha algumas coisas que não sejam tão importantes, mas assim. Leads não são infinitos. Eu não consigo ter clientes infinitos certo. que vêm, vão vir para minha carteira. Eu preciso, obrigatoriamente, manter essas pessoas satisfeitas para que elas comprem de novo. E isso é para todo mundo. Sim. Então, se eu preciso manter as pessoas impactadas e, e querendo se relacionar de novo comigo, comprar de novo de mim, eu preciso fazer com que essas pessoas tenham muito impacto com o que eu vendo. Exato. Seja, seja um produto, seja um serviço. E eu só consigo fazer isso se eu ajudar essa pessoa de uma forma genuína, então volta lá para o nosso começo, né? É, por que, que a gente precisa tirar o mais rápido possível as pessoas que não devem ser nossos clientes do nosso pipeline, da nossa gestão, do nosso funil, da nossa polheta? Porque essas pessoas, se elas comprarem da gente da forma errada, a gente está gastando tempo, elas vão ficar insatisfeitas, elas vão embora e vão meter a boca na gente. Então, por que a gente vai continuar com elas? Então, é fundamental. A primeira coisa que eu tenho que saber é para quem eu devo vender, qual é a música. Qual é a nota que a gente precisa tocar para tocar a mesma música?
0: E eu acho que a gente está falando de processo, mas eu queria muito te ouvir com relação a pessoas. Né? Porque a gente ouvendo. Nós, nós trabalhamos com seres humanos, né? Estamos em 2023, indo para 2024, ainda né? nossos alunos são humanos, né? Então. pretendo não ensinar robô, Dani. Então... O problema é o robô começar a ensinar os alunos. É. Né? Mais é, fácil aí... a gente ser substituído
1: Pô, do que os alunos, É mas...
0: verdade. Mas. O processo, ele só é o processo, só é tá ali. Se não tiver pessoas, ele... Qual a importância, na sua visão, das pessoas? As
2: pessoas são fundamentais. A inte... E o pessoal fala muito, ah, mas eu vou... Meu Deus, quais são as profissões que vão acabar depois da inteligência artificial? Que medo! Socorro! Não! nós podemos nos beneficiar da inteligência artificial utilizando a inteligência artificial para coisas que a gente não quer fazer. São coisas maçantes, são coisas que são repetíveis, são coisas que são escaláveis, coisas que a gente não precisa fazer no dia a dia. E muitas coisas que a gente faz, tipo mandar um e-mail. Outro dia, eu estava usando... Gente, tudo isso, eu vou falar tanto na minha palestra amanhã, sério. É... Mas as pessoas são fundamentais para usar esses processos. Primeiro, desenhe o processo. Tá. Ah, mas não está perfeito, a minha empresa, aquela... falta um monte de coisa. Ótimo
0: mas é um Tudo processo. Tudo bem,
2: ponha no papel, no papel, na internet, no computador, onde você quiser. Mas coloque, tira da sua cabeça. Esse é, esse é o primeiro passo. Escreve. Ah, não tá perfeito. Ótimo. O que você pode melhorar quando você está olhando? Tirou da sua cabeça? Começa a olhar. Como é que funciona? O que está que faltando? Quais são os buracos que você vê na sua jornada do cliente? Isso é a primeira coisa. Feito isso, todo dia você pode melhorar. Todo dia você vai escutar um call de um vendedor, você senta do lado do seu s Se você não tiver, senta do lado da pessoa que trabalha com você. O que, que essa pessoa... Como é que vocês podem melhorar o atendimento a experiência do seu cliente? E ah. isso é melhoria do processo. Todos os dias a gente pode melhorar o nosso processo. Feito isso, as pessoas, elas são a ba... ah, o processo ele é a base da pirâmide. Aí vem tecnologia. Que lindo. Aí eu pego os meus processos, automatizo um monte de coisa que eu não quero, que eu não quero fazer, que eu já sei como pode ser melhor feito tem um monte de coisa que dá para fazer outro dia eu tava usando lá a gente usa na Winnie a gente usa Sibio e Gong eu fiquei chocada tipo, ninguém me avisou e apareceu o Sibio depois de uma conversa minha que a gente gravou no Zoom eu olhei eu falei, não quem escreveu isso? não é possível eu falei então, não mas tu...
0: explica para pra... o que que é o isso. Vai, vamos isso,
2: é é uma, é, é, um, é, um, é uma inteligência artificial né não sei se ele é um aplicativo é um, enfim, uma ferramenta o é, que que ele faz? Eu fiz uma conversa em português. A nossa empresa é multinacional, é internacional. Uh
3: -huh. Tudo
2: é inglês. Aí ele resumiu a minha conversa em português, em um parágrafo em inglês. Terminou a conversa. Escreveu cada um dos passos do que a Renata ia fazer. E de cada uma das pessoas que estavam na reunião. <gasps> em português. Ele já
0: fez uma pauta e de e próximos ele, passos. Aí ele
2: escreveu o um e-mail. Agora você quer o quê? Você quer um dashboard? Você quer ver no CRM? Você quer ver a, a, quais são as tarefas ou você quer colocar no calendário? Eu falei, meu Deus! Isso aqui é magia! <risos> <risos> Não é possível. E yes, so. Então, é... <risos> É surreal, é. Cível, S, Y, B, I, L, L. Eu não tenho nada a ver com eles. Tá. Mas eu fiquei chocada com o poderio daquela ferramenta. E ele
0: roda em paralelo com o Zoom, por roda exemplo? Roda em
2: paralelo. Então, a gente, a gente grava todas as nossas reuniões. Outra coisa fundamental, gravem as suas reuniões. Ah. Peçam autorização. No Zoom ele já aparece, né? Pra você é, dar o ok, se você se tá sendo gravado. Mas sempre peça a, a, a permissão e grave. Por quê? Porque depois você vai escutar essa reunião e ver o que você pode melhorar. É assim que a gente melhora. E aí, o que aconteceu? Como a gente faz isso sempre, a gente usa o gong. O gong é uma outra ferramenta que ela é, mostra o que está acontecendo. E assim, você terminou a reunião, ela mostra. Renata falou 70% do tempo, o Leandro falou 30%. Atenção. Se eu sou a vendedora e você é o cliente, tem alguma coisa errada.
3: Exato.
2: Porque a gente não tem consciência. A gente não sabe, a gente gosta tanto do que a gente faz que a gente fala sem parar. Sou dessas. Sim, Mas eu só consigo ter a consciência depois que alguém me ajudou a ver isso. É. Então, olha que poder incrível uma ferramenta fazendo isso por você. Senão você tinha que ter o quê? Uma, um estagiário, um celular, né? cronometrando quanto tempo é. você está falando? Não é. dá. Entendeu? Então é para isso que serve a inteligência artificial. Aí você vê quanto tempo, o que você falou, ele transcreve para português. Não vai ficar perfeito, tá? Porque essa. Tem que ter uma revisão. Né? É, mas. Mas dá pra usar muito bem. E aí você pode. Imagina que você tá com um vendedor, uma vendedora, e aí essa pessoa você dá um feedback pra ela. É assim que você faz o coach dessas pessoas. Certo. Você vai ver ah, naquela parte X, olha, teve um negócio, por exemplo, você tá fazendo uma negociação, um fechamento. E você perdeu na última hora. Putz, o que, que eu. Como é que eu errei? O que que eu. Aí você vai voltar, vai escutar a gravação e vai ver onde você errou. Às vezes é uma frase que você falou, às vezes você deixou algum gatilho ali e a pessoa. Teve uma dúvida e não fechou. Uhum. Então você pode usar isso para melhorar o seu time. O processo está desenhado, a tecnologia está instaurada para eu ajudar as pessoas a, a executarem melhor. executar melhor todas as tarefas que elas têm.
0: Sensacional.
1: Mas quando a gente fala de empresas com times muito grandes, igual o Leandro falou, 400 pessoas 500, e tal. mil. É, é, quem está ouvindo a gente tem time de 5, 10, né? Aquele time mais ideal que você falou, né? O, o cara já fica maluco com um time de 10 né? o, o, o quão fica mais desafiador conforme a gente escala isso bastante
2: eu acho que ele fica, quão mais desafiador é, é. quanto menos processo a gente tem hum. esse é o problema, porque se eu não tenho processo, como é que a pessoa que está no seu time, você é o meu, nosso gestor, tá. aí na sua cabeça você quer que a gente faça um monte de coisa só que a gente não sabe o que tá na sua cabeça você não contou pra gente, mas você espera isso você falou, bom, mas vocês como têm você que não saber. sabe fazer, é, pelo Vocês têm que saber. Ideas? E aí? Por isso, a expectativa versus a realidade. Então, se o processo não tá claro, eu não tenho. A tecnologia talvez eu não tenha, porque eu tenho pouca gente, eu não tenho grana para contratar. Tudo bem. Aliás, by the way, né, tá cheio de ferramenta gratuita. Sim. Cheio, lotado, gente. Não tem desculpa. Sim, tá Para um, dois, três usuários, de graça, você não vai gastar nada.
0: Não, o próprio RD Station CRM, que é a ferramenta que nos patrocina você tem uma versão gratuita que é uma versão muito boa. A gente então, tem vários alunos é isso, que usam a versão gratuita. É isso.
2: Então, assim, não tem desculpa pra não usar. né? Sim, é. Tem desculpa, pô, não vou fazer. Por quê? Porque eu tenho medo. <risos> <risos> né? E às vezes é, é isso. De novo a consciência.
1: É a vulnerabilidade. Vulnerabilidade. De a vulnerabilidade o, proce só. o processo não tá claro nem pra mim. Como é que eu vou desenhar Exato. pra 400 pessoas um processo ruim?
2: E é, aí, difícil. você é. falou uma coisa importantíssima. Por quê? Porque eu preciso tirar da minha cabeça e botar para as pessoas verem. Pega um quadro branco, sei lá. Pega um guardanapão. Qualquer coisa, mas começa. Né? Então, tira. Ah, eu tenho vergonha. Porque não tá legal. Tudo bem, faz parte. Mas enquanto você não tirar da sua cabeça, não colocar ali e alguém não te ajudar, ou mesmo você, escreve hoje. Amanhã você olha. Putz, tem um negócio que não tá faltando. E todo dia vai me É construção, é não uma tem como. É né? né? Mas enquanto... Mas começa, esse é o problema, dá o primeiro passo, porque daí a gente Não começa, vai nascer pronto. Não vai nascer pronto. E aliás, não tem como nascer pronto, não tem bala de prata. E isso que as pessoas têm muita frustração também. Não, eu vou pegar um negócio... A pessoa fala assim, ah, essa ferramenta, essa ferramenta é uma porcaria, já testei, não deu certo. Qual era o processo que estava por baixo antes de você colocar a ferramenta? É. E várias empresas fazem esse erro. Elas pegam uma ferramenta e tentam adequar o processo que elas têm dentro da ferramenta não vai funcionar, vai dar ruim. Uhum. Eu tenho que fazer o meu processo, melhorá-lo, todo dia eu vou melhorar, e aí eu escolho a ferramenta que mais pode ser adequada para o meu processo. E aí a coisa fica legal, entendeu?
0: Mas você acha que a gente consegue é, mexer um pouco no nosso processo por causa da ferramenta? Não, tudo você bem. Você acha que tem que ter um equilíbrio? Tudo
2: bem, depois. Mas primeiro é o processo, o processo depois é a ferramenta
0: eu, eu posso e ter um, é um processo e usar Excel por exemplo
2: pode Desde, aliás o processo é o, é o inicial bota lá no do doc do, do Word faz lá monte de flechinha faz um papel sim, qual sim, é o, sim. qual é a minha ferramenta papel, sulfite e uma caneta ah. e um lápis que é e uma borracha ah. mas começa depois você fala putz qual será a ferramenta e aí você pode ir atrás porque muita gente fala assim pra mim qual é a melhor ferramenta pra usar o que, que eu devo fazer depende eu não sei
1: Pode ter a melhor ferramenta. Se as pessoas não
2: utilizarem... E outra coisa, se o meu processo não cabe dentro da ferramenta. Ah, não, mas aí eu... Ah, eu gastei uma grana nessa ferramenta. Agora, Agora tem, que, tem que funcionar. Esse é o problema. Ah. Gastei uma fortuna. Agora vai ter que... Se vira. Vai ter que usar. Aí, aí reclama que não está usando o CRM. Porque é muito difícil. É. Eu, eu não vou falar o nome, mas eu usei uma vez uma ferramenta muito tempo atrás, um C&M, que era muito difícil. Ele era top, maravil... Ai, maravilhoso, das estrelas de Hollywood.
0: Uhum. A Ferrari.
2: É a Ferrari. Só que ninguém conseguia usar, porque ele era muito difícil. É. Então, se eu tenho... Quem que vai usar? são as pessoas do meu time. Se as pessoas do meu time não conseguem usar porque é tão difícil que eu tenho que fazer uma... Cara, eu tenho que fazer uma, uma aula de, sei lá, um...
1: Formação em CRM.
2: Formação em CRM de um ano pra pessoa poder usar. Aí não vai dar. Aí não vira. Entendeu? Então, quão fácil é o processo para as pessoas... A ferramenta também tem que ser meio intuitiva, entendeu? É. Tudo bem, vai ter um monte de coisa que é mais difícil, mas o básico Sim. tem que ser intuitivo. Entendeu? Ah, porque senão tem que você não vai usar. Por isso que as pessoas não adotam as ferramentas. É.
0: Eu perguntei porque eu... Eu estava eu conversando com um cliente e a gente desenhou o processo com ele dentro de um trabalho e tudo mais. E aí ele entrou numa pilha. Ah, mas será que eu uso o RDCRM ou não e tal? Uhum. E aí eu falei, olha, é, por que você não usaria não? Porque o meu negócio ele tem particularidades e tal. Só que eu estava olhando para o processo e eu sabia que olhando a minha experiência, eu olhava e falava assim, cara, tá tranquilo pro o RDCRM, sabe?
2: Porque você já tem bastante experiência e conhece.
0: Ele assim, mas eu preciso fazer ele chegar nessa conclusão, é né? E aí a gente tava discutindo, mas eu não consegui. E aí ele falou, não, tem que ser uma... Por meu caso, eu vou desenvolver.
2: Ah, não.
0: E aí eu falei assim, cara... Você isso tem... é outra ideia. Não, porque o né, é sócio, nosso, ele tem uma empresa de desenvolvimento e tal. Olha, é. né, o que você quer que eu faça? Não, eu te, te mando uma mensagem... Assim que estiver mais ou menos pronto tal,
2: não sei o que, lá fiz uma reunião com o desenvolvedor e tal. Nossa. Já faz três meses já. Mas então, porque, olha olha que interessante, né? Expectativa versus realidade. Não, mas eu tenho dentro de casa, já que sai muito caro, Nossa demora Senhora. um tempão e não fica vai, bom. Tirar o, vai tirar o foco da sua operação, porque é. se, se tem esses desenvolvedores, eles estão lá por algum motivo. Qual é se motivar ah, para desenvolver o nosso produto? Vai parar o seu produto a de desenvolver, sendo que tem coisa pronta. É. Não faz sentido. Então, assim, não deu grana. Não deu grana, não é isso que eu quero. Então, por isso que, de novo, o processo é a base de tudo. É. Entendeu? E, e talvez o que para o seu amigo tenha dado certo, pra você não vai dar. É. E tudo bem. Só que eu preciso saber qual é o meu processo para daí escolher a ferramenta. Cês... Sempre o processo é a primeira coisa.
0: É. E você sabe o que é o mais curioso? É que essa empresa específica que eu estou dando como exemplo, ela já teve um resultado extremamente positivo só de ter juntado o time de vendas, que é um time de três, quatro vendedores ali, e ter parado um dia para desenhar o processo. E durante o desenho do processo, eles tiraram um monte de dúvidas que eles tinham e que os donos não sabiam que eles tinham e era de técnica, de, ah, mas de WhatsApp, não sei o que, não sei o que lá. Quer dizer, só com aquele esforço, eles já venderam mais. E aí, acho que isso acabou motivando ele de, não, não, agora então eu vou fazer já linkado com o meu RP, que não sei o que, não sei o que lá. E aí o, o projeto... Tá, tá estacionado ao meu ver, mas sim. Mas assim, a, as pessoas que é o objeto do nosso papo aqui, é. já tiveram resultado só de ter mais clareza daquilo que elas estavam fazendo no dia a dia delas, entendeu? De tipo assim, ah, isso aqui é uma objeção.
2: É e isso. Se eu fizer é essa pergunta, é isso. A pessoa às vezes não sabe que isso é uma objeção. Não, mas eu tô lidando com o cara, ele só tá falando isso. Não, isso é uma objeção. Eu tenho muito que passar. É muito louco isso. De novo, né? É, é louco, quando você cara. se conscientiza. Mas enquanto eu não tiver a consciência... E parece tão óbvio isso. Mas é óbvio. Oh, mas
3: ninguém faz.
0: É, é, é óbvio aqui. A gente discutindo no ambiente seguro, ar-condicionado e tal. Mas no dia a dia, <risos> é, tiro, dia -a -dia, porrada é. e bomba, meu. Você é. não lembra disso, né? Cê... E assim, eu tô falando com muito carinho desse cliente. A gente tem uma proximidade grande... Sim.
2: Eu mas não, às vezes, é... criticar. Não, mas às vezes é triste, né? Porque você vê que a pessoa podia estar em é um outro de patamar. É... é um desperdício de, de, recurso. De, tempo, é, de recurso. É um desperdício de tempo, de recurso. Por isso que eu acho que é, é importante entender onde eu quero ir, mas tá bom. Quem são as pessoas em que eu... Talvez, acho que uma coisa que me caiu aqui é que talvez as pessoas precisam... Em que, que eu posso confiar para escutar algumas é. dicas, entendeu? Porque eu acho que... Agora eu vou puxar, vou, eu vou falar outra coisa polêmica. Uhum. É papo de vendedor, né? E aí, é. vendedores e vendedoras, que todos nós somos,
3: uhum. a
2: gente sabe que tem um monte de gente que olha e fala, ah, mas também, papo de vendedor.
0: Exatamente. Tá querendo me
2: empurrar o uma... Quando fala papo de vendedor, né? Tá querendo me empurrar alguma coisa.
0: Exatamente. É sempre pejorativo.
2: Pejorativo. Ah. E é isso que a gente tem que mudar, e por isso que a gente tem que estudar tanto, por isso que a gente tem que, sabe, se ajudar no ecossistema. E eu, e eu prezo muito por isso, porque uhum. nós temos uma responsabilidade de novo, Sim,
3: sim. que é de
2: ajudar essas pessoas a mudarem a visão, a visão que é quem é o vendedor. Exato. Vocês têm filhos?
0: Tenho sim. duas.
2: As suas filhas, é, elas pensam de qual a idade delas?
0: Uma tem seis, a outra tem um ano e eu vou fazer dois. Mas é.
2: elas pensam, papai, Não, mas elas quando sabem... eu crescer, eu quero ser uma Não. vendedora.
0: Ah. A Milena já tem consciência, né? A, a... Mas ela
2: fala que ela quer ser vendedora? Não, não,
0: não. Vocês
2: não, não. Na... já ouviram alguém? Falar, quando é pequenininho, ou, oh, ai, orgulho da mamãe, vai ser Às vendedora. Vez, é, <risos> é. Por quê? É. Por quê? Orgu... Olha, orgulho da família vai ser um novo vendedor, vendedor nato, nasceu, olha. Por quê? Porque Verdade. tem um pejorativo por trás de vendedores e vendedoras, né? pessoas de vendas, enorme, uhum. por conta do old style.
3: Exatamente. esse old style ainda
2: perdura sabe aquela coisa, a gente, a gente sofre e eu acho que a gente tem que ter essa consciência, a responsabilidade educar o mercado para que a gente mude esse patamar e mude essa visão que as pessoas têm é. se ainda tem do que é o vendedor
0: mas assim, o, o, o nosso podcast né ele chama papo de vendedor por causa disso porque eu venho de família de vendedores, O né? Dani também eu também, então, meu assim, avô era
2: vendedor da lista telefone, os dois avós gente.
0: É, então, que pô, e eu tenho, eu tenho, eu tenho, né, meus avós vivos, eu posso conversar com eles ah, e tudo que mais. Que
2: delícia. É, e
0: meu pai trabalhou com vendas muito tempo. Então, assim. a o inteira. É, o assunto vendas era uma coisa. Hoje eu reconheço que eu via muitas coisas sobre negociação, sobre fechamento, sobre objeção,
2: <risos> enquanto a gente tava jantando. Ai, que demais, n gente.
0: Entendeu? Tipo assim, eu absorvi muita coisa, né? Que e... oportunidade, hein? Sim, sim, sim. E quando a gente foi estruturar o podcast... Eu falei assim... Cara, tem que ser um nome... Legal... Tipo... O nome da empresa é Super Vendedores... Porque é um nome legal, né? É. Eu falei assim, cara... Porra, Papo de Vendedor... Por quê? Porque eu sempre cresci... Ouvindo isso... E por que não... Papo de Vendedores... Já perguntaram isso pra gente, né? Porque, cara... Assim... Eu escutava... Porra, você tem papo de vendedor. Lá vem
1: o Leandro com o papinho de vendedor. <risos> é.
0: O Daniel também... Mas lá. pejorativo, né? Sem pejorativo. Eu tenho um irmão, ele é médico. Ah. Né?
1: Ninguém e... vem com papinho de médico, né?
0: Não, e se, e se falar pra ele, Nossa. ele vai ficar feliz pra caralho. Ele é. vai falar assim... Como assim? Não, ele é médico, ele... entendeu o lance? É. Então, assim, o nosso podcast chama isso justamente por causa dessa... A
2: provocação. É. Essa provocação. É. é uma provocação, hein? Baita de uma provocação. Ah. É.
0: E aí, indo para a nossa última pergunta aqui da pauta, eu queria falar assim, a gente, a gente deu umas voltas aqui, a gente tocou nesse assunto aqui, mas eu queria dar mais luz, né? Que é cultura comercial. A gente, fala, a gente ouve muito de cultura da empresa, cultura empresarial, até fazendo pesquisa aqui, vinha muita coisa do tipo, ah, você tem que ter os seus valores e missão. Não sei bem se isso é cultura comercial. Eu queria saber na sua visão, o que que é uma cultura comercial e como se constrói a cultura, seja numa empresa pequena ou numa grande
2: empresa? É uma ótima pergunta essa. É, eu acho que a cultura comercial ela é a base de tudo, né? E, e assim, para mim, o que é a cultura comercial? É a transparência, é a verdade acima de tudo, doa quem doer, porque você vai falar coisas que são duras às vezes para os seus clientes, mas você tem que falar. Uhum. Talvez ninguém tenha tido a coragem de falar.
3: Uhum.
2: Passa por coragem passa por vulnerabilidade, passa por consciência, responsabilidade. Então acho que para mim esses são pilares fundamentais. Tem gente que talvez não tenha essa consciência, e não olhe para isso dessa forma, mas é fundamental que as pessoas tenham é, entendam que isso é a base das vendas. Uhum. Porque senão essa pessoa não vai comprar de novo de você. Exato. Então, você vai enganar a pessoa uma vez. Você vai ter o papo de vendedor só uma vez. Exatamente. Ela não vai voltar. Então, mas a gente não tem lide infinito. Eu preciso que as pessoas confiem em mim. Sim. E é, é muito interessante que eu, assim, Eu tenho orgulho da minha carreira de vendedora. Por isso que eu falo, né, de quando eu era promotora, fui vendedora, etc. Porque as pessoas voltavam para mim. Eu mudava de empresa, mas as pessoas voltavam a falar comigo. Às vezes eu estava vendendo concorrente. Eu não, mas eu não, ou concorrente ou outra coisa, né? E as pessoas ainda falavam comigo. E eu tinha muito orgulho disso. Por quê? Porque ela passa a confiar em você, Leandro. Hum. É a eu sou personificada é a Renata que falou isso mas eu confio no que ela fala você passa a ser uma consultora para essa pessoa uhum. então a pessoa que trabalha com a verdade trabalha com a justiça né é, é uma pessoa que quando eu falar que não olha não dá para fazer não dá para fazer Exato. né e, e eu acho que isso é a base é respeito e confiança então é, é, assim a cultura de vendas ela tem que ser baseada nisso e às vezes eu fico muito chateada quando eu vejo assim, não, mas a é gente É um olhar mais vende, humano, né? Eu vendo gelo pra esquimó. Meu pai ama não! É, não! Esquimó precisa. não precisa de gelo. Coisas óbvias, né? Mas, ah, isso é um bom vendedor. Não, não é. é. Por quê? Porque esses caras não precisam. Então, e outra coisa importante é assim, a empatia. Sim. Eu realmente me preocupo com essas pessoas e eu, eu quero bem essas pessoas com que eu tô me relacionando. Né? E se eu não quiser, eu não deveria vender para elas. Exato. Nem, né? Nem Jesus Cristo, a doador, a todos. Exatamente. Mas, se, por exemplo, a gente está trabalhando, nós vamos dizer que a gente vai fazer uma consultoria juntos, nós vamos passar seis meses trabalhando juntos. Se a gente não vai um com a cara do outro, como é que a gente vai trabalhar junto?
0: É, não, assim, não tem como? Não dá. Ah.
2: Ah. Não dá. Então, precisamos ter também, é, é, eu acho que esse nível de humildade e de responsabilidade de, e de trocar. E falar, olha, é o seguinte, então vamos até aqui vai dar certo não vai dar certo até onde eu vou até onde você vai e vamos botar os pingos nos is
0: isso tem que estar escrito
2: eu acho que tem que estar acordado primeiro é acordado e depois é escrito sim, escrito
0: dentro do playbook sim, ali
2: eu acho que é, a gente eu, tem, né? eu colocaria até no contrato Com coisas que tem que estar no contrato olha que interessante tem coisas que, estar... é isso
0: legal. Tem é
2: que, legal. que a gente tem que colocar no contrato porque é. é assim, ó. pra que serve o contrato? pra que serve o contrato? Pra hora que der ruim, é. para a hora que for da briga. Na hora que der briga, eu preciso ter clareza de cada uma das coisas e responsabilidade de cada um. Quando eu vendo se vocês são meus clientes, tem coisa que é minha responsabilidade tem coisa que é de vocês. Se vocês me entregarem, como é que eu trabalho para ajudar vocês? Sim. Então... tem Existe um... a
1: codependência, ah, né? É lógico! Sozinha a gente não consegue fazer Eu não fazer consigo nada,
2: fazer. Né? Se você não vai me abrir os seus dados, se você não vai abrir os seus números, se você não confia em mim... Se você não, não faz o que a gente está
1: combinando... Como é. que você vai me cobrar do resultado Exatamente. depois? eu não consigo né?
2: trabalhar. Então, isso precisa estar no contrato, né? Porque na 47. hora de dar ruim, a gente precisa ter isso acordado.
0: Ah, teve um caso que aconteceu com a gente que eu acho que, assim, é, ilustra bem é, o lance da cultura, né? Eu vou até trazer aqui, Dani. Que é o, o a, gente, a gente teve um, um problema com o um cliente, uma cliente, no caso, dentro do nosso treinamento é, aberto ali que o pessoal se inscreve a gente fala muito do programa de aceleração e essa pessoa ela a gente tentou diversas vezes contato com essa pessoa para poder mandar um, um item para casa dessa pessoa né que naquela dentro daquela jornada daquela turma isso era importante tentamos por telefone tentamos por WhatsApp cara fizemos tudo que estava no nosso controle né e aí a pessoa nunca retornou Lia a mensagem não retornava atendia desligava a nossa pós-venda trouxe isso pra gente. E aí eu falei, né, como responsável, falei assim, não, não força mais, tá tudo certo. Chegou num determinado momento que tava todo mundo com isso na mão para estar dentro do programa. E aí ela se sentiu mal por não estar. E aí ela veio, foi extremamente grosseira. deselegante, grosseira, com a, a profissional que estava fazendo pós-venda. Né? E, e aí essa profissional, ela ficou super preocupada para saber qual seria a minha reação, a reação do Dani. Né? E eu falei assim: Tá, você fez tudo que estava no seu controle? Fiz. Mandei mensagem, liguei. Você quer ver? Não. Se você tá falando, tá tudo bem. Ah, mas o que ela vai fazer, eu não sei. Ela pode ficar, ela pode reclamar, ela pode mandar no Google. Mas, cara, a gente tentou tentamos isso está dentro da nossa cultura
1: né é. e acho que é importante que coisa, quando a gente né? fala de, de empresa grande quando a gente está falando de construção de cultura comercial e aí vamos voltar lá nas na, primeiras coisas que a gente conversou né a gente falou pô mas eu vou falar não para o cliente
3: hum.
1: né eu vou falar que eu não vou vender para você né palavra, é, um, é, um, é, um, é uma é uma questão de transparência né do é, tipo assim cara esse cara vai ficar dois meses aqui não vai não vai ficar satisfeito vai dar problema não quero vender para ele como que dentro de 200 pessoas eu tenho 200 que falam assim ah, não vou vender, é cliente. É cliente, bota é. pra dentro, depois o CS se vira. E os Nossa. outros 200 estão falando assim, não, não vamos, vamos atender o perfil de cliente ideal. Eu tenho uma cultura quebrada. Tem gente que, pô, tá vendendo mais, esse cara aqui tá vendendo mais, só que ele tá vendendo pro cliente errado. Perfeito. A cultura não está clara e de repente eu tô premiando as pessoas que estão fazendo tá um errado. negócio errado, né? E você
2: sabe por que que acontece isso?
1: Falta de clareza, né?
2: Porque o processo está quebrado e Exatamente. a pessoa aprendeu a lidar com esse processo quebrado. Isso acontece em cliente nosso. Então não é, o problema não é a pessoa, o problema é o processo. Porque ela teve que se virar. Mas teve a questão de
1: valores, né? Se eu não, se eu não atrai as pessoas corretas lógico, alinhadas à cultura, lógico. aí tem...
2: Mas agora vamos imaginar que você atraiu as pessoas corretas e elas tiveram que se virar. Né? Existe
1: uma oportunidade dentro do processo onde eu posso me beneficiar vou imaginar, um pouquinho. Né?
2: Vamos imaginar que essa pessoa é, não estava fazendo nada do não transparente, ela estava só dando desconto. Tá. O máximo que ela podia. Ninguém estava dando Sem desconto.
1: necessidade. É, sem necessidade não, Ela repente. já
2: virou um vício. Por que, que acontece isso? Porque eu, eu preciso vender. Estou sendo cobrado. Todos os meus pagamentos acontecem em cima de volume. Eu vou dar desconto. Aí eu dou um pouquinho. Aí ninguém fala nada. Aí eu dou mais um pouquinho. Aí ninguém fala nada.
1: E tô, eu... e, e tô tô vendendo, vendendo mais. E tô vendendo mais. E aí eu é. começo a ser
2: premiado. Por quê? Porque eu sou a primeira. Hum. Pô, eu sou demais. Eu sou incrível. Mas eu tô fazendo tudo errado. Eu sei. Lá no fundo, eu sei que eu tô fazendo errado. Ah. Mas é uma forma que eu entendi pra lidar com um processo que não tá quebrado
0: e aí eu acho que tem um ponto né conforme a empresa ela vai crescendo né ela vai olhando mais pro processo ela vai criando é. outros indicadores é. que não só o volume é. de vendas eu é acho isso. que o jogo muda aí é isso. porque quando eu começo a olhar para a margem isso. aí eu falo assim opa, o Daniel não é o primeiro é isso. às vezes o Daniel ele vende muito mas ele é um décimo de 10
2: e o Daniel ainda dá churn em todo mundo que entra ah. o cara entra Vendeu pra caramba, mas todo mundo... O que... Que, que será que tá acontecendo?
1: Só indicador de presente, né? Ah,
2: lógico. <risos> é Só lógico. indicador de presente. É.
1: Nesse o... mês, vendeu. Mas depois de três meses, o cara vai embora. Então, é. né? e aí o
2: CS se vira. Deixa o CS se virar. A bomba vai cair na mão de quem?
1: A ah, Essa é do...
2: outra coisa horrorosa. Por quê? Não, o CS não se vira. eu não, não sou uma equipe? Não sou um time? Ah. Como assim o CS se vira?
1: Só bola quadrada, né? Só bola ah. quadrada.
2: não E mais, né? Chega pra... Você vende... Alguma coisa que não existe. Aí quando chega pro processo mas uh, o que que você comprou? Aí a pessoa vem é. aqui e fala, eu comprei um diamante maravilhoso, era é. só colocar numa embalagem. Não, mas então, não brilha tanto, ele não é tão duro e, o que, e ele não é tão resistente. Não era um diamante, era um grafitezinho que brilhava de vez <risos> Tipo assim, não tinha nada a ver. Né? Então, coitada da pessoa de CS.
1: Esse é o ponto de trabalhar com várias pessoas ao longo do processo. Né? Porque quando é um vendedor só, é. eu, eu vendo, eu faço pós-venda, às vezes eu tomo mais cuidado porque eu sei que o abacaxi vai Perfeito. cair no meu colo. É. Né? É. Quando eu só cuido de um pedacinho, é. se isso daí vai estourar no outro,
2: É, mas isso é uma falha enorme da gestão. Sim. É. De ver isso acontecendo e falar assim, faz vista grossa. Né? É. Então, a cultura tá quebrada. Porque ah. não tem transparência. Não tem. Espírito de equipe, fundamental. Né? Empatia pelo outro. Transparência, verdade. Ah. Espírito de equipe é fundamental. Trabalhar em. Ah, não, mas. Você é já ouviu aquela pessoa que fala assim, mas eu levo meu time nas costas. Já vi. Eu sou a única pessoa que presta nesse time. <risos> ah, muito obrigada, né? Então, até logo. Ah, não preciso de ninguém assim eu preciso de gente que trabalha em time que trabalha com os outros que divide a responsabilidade que pede ajuda que ajuda os outros sim. porque normalmente essa pessoa não tá disponível pra ajudar não tá disponível pra compartilhar e quando a coisa pega fala se vira eu já fiz o meu tô indo pra praia ah, mas como assim o mundo tá pegando fogo ah mas eu já bati minha meta tchau pô mas todo mundo precisa bater meta ainda ah mas fiz a minha parte nossa como eu já ouvi gente eu tô vendo as pessoas bem. na minha frente Nesse momento. É triste, Sim. mas infelizmente é a realidade. Né? É. E isso é muito errado.
1: É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece mas é...
2: muito. E é muito triste. É muito triste.
1: É isso aí, Daniel
0: Mestre. Temos um belíssimo programa, hein? Temos um belíssimo programa. Muito obrigado.
2: Essa muito aí. legal, né? Já acabou, gente já, ah. já,
0: mas por que não, de repente uma parte 2, é, sinta-se então... à vontade de verdade, para quem não te conhece que não tá te seguindo vai ter um link aqui na nossa pauta, mas por favor espaço é seu para você poder é, falar para quem tá te ouvindo ou te assistindo como se conecta com você
2: vamos lá no LinkedIn se vocês quiserem se conectar comigo eu sou Renata Centurion e no Instagram Renata underline Centurion são as melhores formas de vocês se conectarem com a gente se vocês quiserem escutar mais coisas é, a gente tem muito material gratuito para ser utilizado a gente tem um canal do YouTube é, Winning by Design e dentro do nosso site winningbydesign.com a gente tem uma série de materiais sim a maior parte está em inglês mais dá pra Mas dá para organizar, é muito bom pra gente poder, pra vocês poderem ter modelos é do que seguir, aí. como fazer. Tá tudo lá pra vocês usarem.
0: É isso aí. E ó, eu realmente recomendo esses materiais. Eu aprendi muito com a Renata na época que eu tava com a agência de marketing digital e, cara, assim, de verdade, a metodologia funciona. E vai lá no Ah, tá em inglês. Cara, aproveita pra treinar seu inglês, né, velho?
1: o aplicativo que ela ensinou que traduz as coisas pra gente já nossa, tá aí pra isso tem...
3: também ah, é, tem é de aí. inteligência
2: artificial que traduz tudo é muito é bom isso aí. é só é ter força de vontade né? é isso aí não tem desculpa
0: não tem desculpa não
2: tem desculpa não tem desculpa e você que tá nos ouvindo no Spotify
0: eu quero fazer eu quero pedir pra você ali na caixinha de perguntas e escreva quais foram os insights que você teve durante esse episódio e já aproveita pra responder a nossa enquete aqui a gente tá usando essas enquetes para conhecer mais de você aí do outro lado, tá? Você trabalha em qual tipo de empresa? Micro, pequena, média ou grande empresa? Poxa, Daniel Mestre, estou assistindo no YouTube. Pô, responde isso no campo de comentários ali, porque a gente quer, de fato, se conectar com você aí do outro lado. Certo, Daniel? É isso aí.
1: E aí aproveita que você tá aí com o celular, entra lá, arroba supervendedores no Instagram, segue a gente, manda para gente sugestão de pauta, sugestão de convidado, Críticas, sugestões, xingamentos. xingamentos, fica extremamente à vontade. O conteúdo aqui do Papo de Vendedor é feito de vendedores para vendedores. Então, a participação de vocês é super importante.
0: É isso aí. Semana que vem, segunda-feira, 7 horas da manhã, episódio novo no ar. Vamos falar de previsibilidade de vendas. Vamos falar de como a gente pode fazer uma gestão melhor das nossas oportunidades para vender de forma consistente. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso.